0: Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração e muito especialmente, eu tive o privilégio de conversar um pouco com eles hoje lá, a gente quer orar hoje pela casa do Douglas e é, da Val, que Deus possa realmente assim estar tá trazendo consolo, virtude, revelação. A gente estava compartilhando hoje né, que naquilo que nós somos consolados, nós podemos consolar a outros... então Deus permite na nossa vida... só aquilo que a gente vai conseguir suportar... e para que na medida em que nós vamos enfrentando essas coisas... como muitas vezes como alguém está abrindo um caminho para os outros... a gente possa depois consolar com o mesmo espírito... com que a gente foi consolado... é isso que Paulo escreve aos Coríntios... ele diz que nas tribulações que nós enfrentamos a gente vai é, é, sendo consolado e podendo consolar a outros. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor e Teu consolo, a presença do Teu Espírito em nós e através de nós. O Senhor é o Deus de toda consolação, de toda virtude, de toda graça, todo favor. Obrigado pelo tempo que tivemos juntos aqui, e Perrin, Rocine, a casa deles, Silfane, César com a casa deles, o pai João Martins, Isabel, os irmãos ali de Morrinhos, Caldas, que alegria, tempo precioso de mesa, de comunhão, e nós bendizemos o teu nome, que o teu Espírito Consolador seja sobre a casa do Douglas, e, ó Deus, sobre toda a família ali, diz os corpos, a alegria do Senhor é a nossa força, que todos sejam renovados em graça e virtude, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. A bênção do Senhor é sobre nós, as virtudes do Senhor são em nós e através de nós. Então, em nome de Cristo Jesus, com as consolações com que somos consolados, nós podemos consolar a outros, ó Deus em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pai, nós clamamos mesmo que o Teu Espírito fale ao nosso coração, nessa noite, que nossos olhos sejam iluminados e nosso coração, transformado pela revelação do Teu Espírito, conforme a Tua Palavra, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. É... Amém. Anelise, que o Senhor possa mesmo derramar graça, virtude sobre a sua tia Dalcira aí, a bênção do Senhor, a virtude do Senhor, seja não só sobre ela, mas sobre toda a família, na firme esperança do Senhor. Amém. Em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Graças a Deus. Amém. É... A gente vai meditar hoje aqui, eu vou só tirar os comentários, oi bem, beijão aí, ó. a Alana tá aqui acompanhando a gente, daqui a pouco a gente vai compartilhar com algumas irmãs aqui sobre um evento que Deus tá promovendo aqui em Goiânia, boa noite Daniel, forte abraço aí meu irmão, amém, só um minutinho eu vou tirar os comentários depois a gente volta, tá bom? Pronto, é, a gente quer meditar com os irmãos aqui no, na carta de Paulo aos filipenses, carta de Paulo aos filipenses, né e diz assim a partir do verso 4, alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor, de novo, novamente eu digo a vocês, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês, conhecido de todos, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre... Tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se existe alguma coisa excelente ou digno do louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram, e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Finalmente, portanto. Eu, eu gosto muito dessa expressão que Paulo usa muito... né? Portanto... Então ele primeiro apresenta... Ele expõe... Ele revela... Ele testemunha... Ele comunica... Ele traduz... Ele transmite... Tudo aquilo que é a, o propósito... A promessa... A fidelidade... Então diante dessa exposição... Diante dessa clareza de revelação... Por esse tanto ele nos chama ele nos convoca ele nos comissiona ele nos é, impulsiona a, a uma forma de pensamento e de entendimento ele faz isso aos efésios ele faz isso aos romanos é uma é um, é um recurso didático de Paulo dispor fundamentar estabelecer e então convocar para uma forma de pensamento e de entendimento. E ele diz então, diante de tudo isso, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso é uma direção, e a gente está compartilhando essa semana exatamente sobre isso, né? sobre essa auto-ministração, como é que nós podemos ministrar, ensinar a nossa própria alma para que ela não fique perturbada, confundida, porque estás confusa, porque te perturbas, o que te desorientas? Então tem muitas coisas que desorientam nossa alma, tem muitas coisas que perturbam, confundem, né? Entenebrecem, obscurecem a nossa alma, a nossa forma de entendimento, de pensamento. E aí a gente viu sobre isso, né? Esperem Deus. A gente compartilhou um pouco sobre isso, né? Não, não. Não perca noites de sono tentando ter o controle dos processos, mas viva os processos que Deus estabeleceu para nos ensinar. Então, através dos processos, Deus não quer nos dar o controle, mas quer nos ensinar sobre a vida. Então, os processos de Deus são pedagógicos. Né? Então, os processos de Deus não são metodologias assertivas de controle. Né? São pedagogias eficazes de transformação. Vou repetir. Os processos de Deus não são metodologias assertivas de controle. Toda vez que Deus nos submete a um processo, Ele nos ensinou, porque Deus ele não, ele não deixou os processos à mercê do nosso poder. A vida, nós não temos o poder dos processos vitais. Todos eles foram estabelecidos como princípios, para que a gente aprendesse. Então, os processos vitais não são é, resultado de metodologias assertivas de controle. Os processos vitais são instrumentos pedagógicos de aprendizagem. Então nós estamos tentando controlar a vida em vez de aprender a viver. Vou repetir, às vezes nós estamos tentando ter o controle sobre a vida em vez de aprender a viver. A palavra de Deus diz que a graça nos ensina a viver. Então o evangelho é para que a gente aprenda a viver e não para que a gente tenha o controle da vida. Então, nós não temos o controle dos processos, porque eles são antes de nós. Né? Então, aquilo que é o mais essencial na nossa vida, nós não temos um controle consciente. Né? Mas a gente pode aprender com eles. E aí a gente aprende a viver, a gente alcança a sabedoria nos submetendo a Deus nos processos que Ele se estabeleceu para nos ensinar. Isso é um auto-ensino, é uma é um auto-ministração. Né? É auto então não é o que a nossa alma fala, mas é aquilo que ela precisa ouvir. Então nós precisamos falar menos o que temos para falar e ouvir mais o que precisamos ouvir. Então a gente pode falar do que precisamos ouvir, em vez de falar daquilo que queremos falar. E aí o texto aqui vai dar outra receita para nós, porque ele vai dizer, olha, então tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que é puro, é, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se algum virtude há, nisso pensai. Vamos deixar a Espírito de Deus ministrar ao no nosso coração aqui nós não temos o controle sobre os nossos sentimentos. Nossos sentimentos, muitas vezes, são instintivos, intuitivos. A hora que você vê, você já está sentindo. Né? Então, mas, mesmo não tendo controle, nós podemos orientá-los. Então, nós podemos dar uma direção aos nossos sentimentos. Então, como a gente não tem o controle de certas emoções, nós podemos direcioná-las, porque muitas vezes as nossas emoções, exatamente porque a gente não tem o controle de boa parte delas, elas tendem a nos desorientar. Então, muita gente está desorientado por conta das suas emoções, das suas sensações. E aí muitas pessoas querem criar regras, para as suas emoções e a palavra de Deus diz que nenhuma regra é eficaz contra a nossa sensualidade. Então existem alguns impulsos, existem algumas é, a, alguns movimentos da natureza humana que que são instintivos, são inerentes dessa natureza e a gente não vai conseguir controlá-los. Mas a gente pode orientá-los de modo que, quando esses sentimentos vêm, eles não nos desorientem. E aí a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que uma das formas eficazes da gente não se desorientar com o que está sentindo é aquilo que a gente pensa. Então, se nós não temos o controle dos sentimentos, porque alguns deles são inerentes, são repentinos, são impulsivos, são instintivos, nós temos o controle do pensamento. Então a gente pode controlar o que a gente pensa. E controlando o que a gente pensa, a gente vai orientar o que a gente sente. O nosso problema é que a gente é, é, fica pensando o tempo todo sobre o que a gente está sentindo. Então, muitas vezes, nossos sentimentos estão dominando os nossos pensamentos. Em lugar dos nossos pensamentos estarem orientando os nossos sentimentos. Vou repetir de às vezes, e boa parte das vezes, a gente está desorientado, está aflito, está é, tá ansioso, está deprimido, está com raiva, está magoado. Porque os sentimentos dominaram nossos pensamentos, em lugar dos nossos os pensamentos orientarem nossos sentimentos. Então, às vezes, os meus sentimentos me desorientam e eles desorientam porque eles dominam o meu pensamento, eu passo a ficar pensando o dia todo naquilo que eu estou sentindo, em vez de pensar naquilo que eu deveria pensar, para poder orientar os meus sentimentos, de modo que meus sentimentos não me desorientassem, não me confundissem. Então, não fique pensando sobre o que você está sentindo, mas pense sobre o que você crê. Então nós tínhamos que estar pensando o tempo todo sobre aquilo que a gente crê. Então nós tínhamos que estar alimentando o nosso pensamento com a nossa fé. Então quem tem que é, controlar nossos pensamentos são nossas convicções, e não nossas emoções. Então toda pessoa desorientada é porque as suas emoções controlam o seu pensamento... e não suas convicções. Em vez dela ficar pensando o tempo todo nas suas convicções... para poder orientar as suas emoções... ela pensa o tempo todo nas suas emoções... e isso compromete suas convicções. Então, se você ficar pensando sobre o que você está sentindo você vai comprometer suas convicções... mas se você pensar... sobre as suas convicções... você vai orientar... suas emoções. Por isso que ele está dizendo... tudo que é verdadeiro... tudo que for nobre... então... muitas vezes... por que, que você está magoado? Porque você está pensando numa uma mentira. Por isso a palavra de Deus diz o quê? Quando alguém... mentindo... disser algum mal contra você... Fica alegre. Porque ele só conseguiu falar alguma coisa má sobre você... mentindo. Então... se alguém está falando alguma coisa má... a seu respeito... mas para falar essa coisa má... ele está sendo obrigado a mentir... então isso deveria ser motivo de alegria... e não... de mágoa... de ressentimento... de tristeza. Você poder falar... graças a Deus... Para alguém falar o que está falando de mim, precisou mentir. Imagina se ele estivesse falando a verdade. Estava lascado. Mas como é o que ele está falando? É mentira? Eu não tenho que ficar magoado, nem ressentido, nem perturbado com aquilo que está sendo dito. Amém, mesma Eu sempre gosto de usar uma ilustração que a Lídia, a nossa Lidinha, a esposa do querido Renan aí, a mãe da gloriosa Valentina e do intrépido Pedro e talvez ela vai ver essa live depois a Lidinha ela, ela sempre leva as coisas muito a sério assim, todo mundo tem que levar tudo muito a sério né mas às vezes isso, isso ganha uma dimensão na nossa vida que a gente precisa ter uma certa sensibilidade para ver até onde isso não vai nos confundir e eu me lembro uma vez que ela chegou em casa da escola e ela estava arrasada, chorando, assim, muito. E aí ela entrou para o quarto, eu fui conversar com ela, saber a razão né, de tanta tristeza e tanto desespero. E ela falou para mim, não, é porque uma amiga minha falou que eu sou feia. E aí eu perguntei para ela, e você é... Ela disse, não. Eu falei, então por que você está chorando? Ela falou, é verdade. Então, às vezes, você está chorando por conta de uma mentira. Porque como o seu sentimento, ele é, ele é rápido, ele é impulsivo, ele é instantâneo, ele é descontrolado, ele surge e ele encontra um vazio de convicção. Então, se você não tiver com as suas convicções... É, é, claras... limpas... evidentes... se você não pensar o tempo todo... nas suas convicções... o sentimento entra... e, e, e possui... domina... o seu pensamento... e daqui a pouco você só está pensando... no que você está sentindo... a partir do que alguém disse... mesmo não sendo verdade... ou de que alguém fez mesmo não sendo nobre. Então, às vezes, eu estou sofrendo por causa de coisas que não são nobres e sofrendo por causa de coisas que não são verdade. Então, pensa bem, porque às vezes toda mágoa que você está sentindo, desânimo, apatia, fraqueza emocional e espiritual, vem de coisas que não são verdade e de ações que não foram nada nobres. Então, alguém traiu você. Alguém mentiu contra você? Alguém roubou você? Alguém agrediu você? Então se alguém agrediu você, isso não é nobre. Se alguém roubou você, ele é ladrão, não é nobre. Então como é que você vai sofrer e vai se desesperar a partir da ação de alguém que não é nobre nas suas ações ou não é verdadeiro nas suas falas? Como é que isso vai pautar e orientar seus sentimentos, seus, seus pensamentos. Então, ainda que o sentimento seja natural, ele não pode possuir nossos pensamentos. Então, não fique pensando no que as pessoas é, fazem ou dizem, mas pense naquilo que Deus disse e fez. Não fique pensando naquilo que as pessoas fazem ou dizem. E tem muita gente sofrendo porque ele já está anos, anos e anos e anos, décadas, sofrendo por conta de alguém, de alguma coisa que alguém disse ou fez. E ele não gastou um dia, uma hora, um dia para meditar e pensar naquilo que Deus disse e fez. Então, quantas vezes você está sofrendo... por conta de emoções... a partir de situações ou circunstâncias não verdadeiras... Né? e... a partir da, das, das emoções... que você sentiu... das ofensas que você sofreu... E em lugar de... de estar o tempo todo pensando naquilo que Deus fez, naquilo que Deus prometeu e naquilo que Deus concedeu. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus Senhor. Então, nossa reflexão de hoje né, é, vai no sentido dessa auto-ministração de que eu não posso continuar permitindo que meus sentimentos controlem meus pensamentos, mas eu, eu tenho que é, buscar que minhas convicções... Controle meus pensamentos para que os meus pensamentos orientem meus sentimentos. Então, não deixe que os seus sentimentos desorientem você, eles vão estar lá, vão estar presentes. Então, não tem jeito do rosto não ficar quente e depois de levar um tapa. Não tem jeito dos nervos não ficarem esticados depois de você sofrer um dano, um prejuízo ou de ouvir uma ofensa. Não, seus nervos vão esticar... Seu rosto vai esquentar... Se alguém te encher uma faca... Vai doer... Mas... Não, não deixe que os sentimentos... Que muitas vezes brotaram... Ali por conta daquela ofensa... Aquela agressão... Aquela surpresa... Aquela perplexidade... Comece a dominar... Seus pensamentos... Mas evoque... Medite... pense nas suas convicções para que você possa orientar seus sentimentos e não ser desorientado por eles. Amém? Graças a Deus. Eu quero...